0: SRF Audio. Der Boden, auf dem wir spazieren, das Haus, in dem wir wohnen, das gehört jemandem. Wir können uns nicht einfach irgendwo niederlassen, sondern wir müssen dafür bezahlen. Das merken zum Beispiel die 58% der Schweizer Bevölkerung, die zur Miete wohnen. Das merken auch alle, die in einer Pensionskasse versichert sind. Denn ein ansehnlicher Teil unserer Vorsorgegelder ist in Immobilien, sprich in Grundstücken und Liegenschaften angelegt. Doch mit welchem Recht besitzt eine Privatperson oder ein Investor diese Güter? Wie ist es dazu gekommen? Solche Fragen wollen wir in diesem Kulturtalk beantworten. Warum Grundeigentum? Das ist unser Thema. Im Studio begrüße ich Francis Schöneval, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich und Kenner unter anderem des Liberalismus und Karel van Schaik, emeritierter Anthropologe der gleichen Universität, Co-Autor unter anderem von «Tagebuch der Menschheit». Das ist ein Buch, das anhand von Geschichten aus der Bibel der Entwicklung der Gesellschaft nachspürt. Mein Name ist Raphael Zehnder. Francis Schöneval, haben Sie selber Grundeigentum?
1: Ich habe Grundeigentum in Familiengemeinschaften, also nicht, nicht ich allein, aber in, in Familiengemeinschaften, Gemeineigentum.
0: Was bedeutet Ihnen dieses Grundeigentum?
1: Einerseits natürlich Erinnerungen, also es, ist, es gibt einen persönlichen Bezug zu diesem Eigentum, wenn es das Haus der Eltern ist. Und andererseits ist es natürlich ökonomisch eine, eine Sicherheit oder eine Kontrollsicherheit. Man ist nicht zur Miete und kann irgendwann mal vor das Haus gesetzt werden, solange man die...
2: Sie sind bezahlt, ist man <lacht> relativ gut aufgehoben.
0: Karel van Schaik, wie steht es bei
2: Ihnen? Besitzen Sie Grundeigentum? Ich weiß es nicht, denn ich habe eine Wohnung gekauft, so eine, so eine Wohngemeinschaft. Ist man dann Miteigentümer vom Land oder ist das nur verpachtet irgendwie von der Gemeinde?
0: Also Sie sind mindestens Eigentümer der Wohnung, nehme ich an. Jaja, klar. Ja, ja, Was bedeutet Ihnen das, dass das Ihnen gehört und nicht einfach, dass Sie zur Miete wohnen?
2: Ja, viel Geborgenheit im Sinne, dass man dann finanziell besser abgesichert ist, denn wir haben ja die Hypothek schon abbezahlt. Das bedeutet, dass wir jetzt in unserer Pensionszeit sorgenfrei leben können.
0: Auf der Erde leben mehr als acht Milliarden Menschen, die müssen irgendwo leben. Sie müssen Lebensraum kaufen, wie Sie beide oder im Familienbesitz haben. Oder sie müssen den Lebensraum mieten. Die Frage, Eine Grundfrage ist, ist das gerecht? Darauf kommen wir im Laufe dieser halben Stunde. Die einen haben Grundbesitz, die anderen nicht. Wie ist Grundbesitz überhaupt entstanden? Kachel van Scheik in ihrem Tagebuch der Menschheit, dort habe ich gelesen, das war, als der Mensch vor etwa 10.000 Jahren sesshaft wurde.
2: Ja, da müssen wir ein paar Entscheidungen machen. Das erste ist privates Besitz. Gab es nie, bevor wir dann Dinge hatten, Objekte. Grundbesitz war Grundbesitz einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Und das geht sehr weit zurück, das sehen wir bei den Affen, die haben Territorien als Gruppe. Innerhalb dieses Territoriums gehört niemandem ein Teil, ein Stück Land oder sowas, das wird geteilt. Aber die Gruppe hat das Land, also das kann man als kommunales Besitz anmerken. Bevor es dann privates Landbesitz gab, dann müssen wir ganz weit nach vorne gehen, bevor, also die Landwirtschaft hat mal angefangen, war immer noch Kommunalbesitz, lange Zeit. Erst als eigentlich auch Handel und so weiter und Geld kam, wurde das dann echtes Privatbesitz, denn die Gesellschaften wurden hierarchischer. Aber der Patriarch, sagen wir mal, der, der Clan-Anführer, konnte verfügen über das Land, aber er war nicht der Eigentümer, der Eigentümer war der Clan.
0: Das heißt, kodifiziert und auf eine Person zugeschrieben wurde, dieses Eigentum, dieses, dieser Grundbesitz erst beispielsweise in römischer oder in altgriechischer Periode.
2: Eigentlich sobald es Staaten gibt, wo es nicht mehr klangeweis organisiert ist.
0: Nun gibt es ja zwei Theorien zur Inbesitznahme dieses Landes. Das eine ist die Okkupationstheorie, die man beispielsweise bei Cicero findet dass sich Menschen einst herrenloses Gut angeeignet haben. Und dann gibt es die Arbeitstheorie. Da sind wir in ihrer Domäne. Francis-Schönewald John Locke, der in seinen Abhandlungen über die Regierung schrieb, dass der Erwerb von Eigentum, besonders der Grundbesitz auch, durch Arbeit entsteht. Also Recht auf Eigentum erhält, wer seine Arbeit in eine Sache investiert. Da könnte man jetzt sagen übertragen auf die heutigen Verhältnisse, dass die Eigentumstitel der Immobilienbranche und der Finanzwirtschaft beispielsweise sehr stark konterkariert werden, durch das, was John Locke festgestellt hat.
1: Ja gut, also zunächst einmal muss man sagen, was das für Theorien sind. Das sind nicht Theorien, die erklären, wie es dazu gekommen ist, dass es in Gesellschaften es zu Inbesitznahmen kam und zu Aneignungen, sondern das sind Theorien, die versuchen zu erklären, wie ist die Institution von Eigentum überhaupt irgendwie zu rechtfertigen. Also es sind nicht erklärende historische Theorien, auch keine kulturgeschichtlichen Theorien, sondern rein abstrakte, kontrafaktisch erklärende Theorien. In dem Sinne kann ich jetzt nicht erwarten, dass die Arbeitstheorie von Locke erklärt, weshalb dieser Pullover mir gehört. Nicht der, der gehört nämlich mir, weil ich ihn gekauft habe. Und dann gibt es die Frage, was ist ein rechtmäßiger Transfer? Also die beiden Theorien versuchen nur die Institution von Eigentum insgesamt überhaupt als legitim denkbar zu erklären. Und da ist eben so die, die Idee eines Erstseins, oder wie überzeugend das dann ist, kann, da kann man sich äh, darüber streiten, warum jetzt jemand etwas gehören soll, weil er der oder die erste war, die das in Besitz genommen hat. Und die Arbeitstheorie, die eigentlich auch so zweiteilig ist, oder ich kann meine Arbeit mit etwas vermischen und dann gehört es mir, das ist so eine Art, aber das ist auch eigentlich sehr unplausibel. Also wenn ich irgendwie etwas im Meer herumrudere, gehört mir dann das ganze Meer. Nein, diese Theorie ist nicht sehr einleuchtend. Die vielleicht von mir aus gesehen einleuchtendste Theorie ist, wenn man wirklich etwas erschafft oder quasi eine Innovationsleistung erbringt, dann ist dieser Teil, da gibt es einen rechtmäßigen Anspruch darauf. Aber insgesamt kann man so natürlich sagen, ja, die Institution Eigentum ist im Prinzip begründbar.
0: Wenn wir das auf den Boden übertragen, aufs Grundeigentum, dann stellt man sich ja vielleicht vor, die Erde, am Anfang war sie wüst und leer und gehörte niemandem. Und dann kamen Häuptlinge oder Könige oder im schlechtesten Fall Kriegsherren, die sich das unter den Nagel gerissen haben. Kann man das so sehen?
2: Ja, viel später stimmt das. Aber vorher gab es diese Gruppen, die waren sehr egalitär organisiert. Aber noch zurück zu, zu diesen Intuitionen, über was gerecht ist, das sehen wir ethnografisch. Also wenn wir, wenn wir über die Kulturen hinausschauen und nicht bei Staaten, dann sehen wir tatsächlich, dass die Rechtfertigung ist immer, ja unsere Vorfahren haben das hier etabliert. Also das sehen wir auch in der Bibel, im Alten Testament, das, ist, das gehört den Vorfahren, also ist das mein Recht, das zu haben. Oder, und das sieht man ethnografisch genauso, wir haben hier vieles hinzugefügt. Wir haben das bearbeitet, wir haben Kanäle gemacht und so weiter, deshalb gehört es uns. Es ist spannend, dass in, was war 17. Jahrhundert ungefähr, die Philosophen mit den gleichen Intuitionen gearbeitet haben.
0: Wenn man quasi einen Mehrwert erzeugt dadurch, dass man eben zum Beispiel Kanäle macht oder das Land bearbeitet, fruchtbar macht, dann gehört es einem, Da kann man es rechtmäßig in Besitz nehmen.
2: Das sieht man zum Beispiel auch bei vielen kleinen Gesellschaften. Zum Beispiel in Indonesien, wo ich gearbeitet habe, hat das ADAT-Recht. Das ist äh, völlig unabhängig vom Staatsrecht. Und da ist es so, dass dieses Land gehört dir, solange du es bearbeitest. Lässt du es mehr als vier Jahre, äh, bearbeitest du es dann nicht. Dann geht es zurück an die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Dann kann jemand sagen, jetzt darf ich hier wieder arbeiten. Also das sind so genau diese Intuitionen.
0: Nun ist privates Eigentum ja ein Grundrecht. Das ist in der Bundesverfassung garantiert, Artikel 26. Und es steht auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das Eigentum ist ein sehr wichtiges Thema im Liberalismus, bei den Sozialisten, äh, bei den Anarchisten. Die sagen, Eigentum ist Diebstahl, in der katholischen Soziallehre auch. Francis Schöneval, warum wird das Eigentum, auch das Grundeigentum, in eigentlich allen Gesellschafts- und Staatstheorien so hochgehängt?
1: Also ich glaube, es wird eben hochgehängt, weil es etwas sehr Wichtiges für, die, für eine autonome Lebensführung. Und dann ist es natürlich besonders stoßend, wenn, wenn man davon ausgeht, es ist überhaupt wichtig für eine autonome Lebensführung. Wenn natürlich einige davon ausgeschlossen sind vom Eigentum, sind sie damit auch eigentlich zu einem großen Teil von einer autonomen. Lebensführung ausgeschlossen, ob das Grundeigentum sein muss, das kann man ja dann in Frage stellen. Wir leben heute in einer Dienstleistungsgesellschaft. Die reichsten Menschen sind nicht Grundeigentümer, sondern die sind Software-Eigentümer. Die haben irgendeine Lizenz oder etwas Intangibles. Das ist heute viel mehr wert als das Grundeigentum. Aber es ist natürlich sehr fundamental, irgendwo zu wohnen und dann ist man eben entweder zu Miete oder zu Eigentum. Aber wenn ich natürlich eine tiefe Miete bezahle, Versus einen hohen Es ist nicht so klar, ob ich jetzt als Eigentümer oder als Mieter besser dastehe. Also, mhm. wie gesagt, das Ziel muss die Autonomie sein. Es, ist, es hängt nicht eigentlich an der Sache an sich oder am Eigentum an sich, aber insgesamt ist es wichtig, Eigentum zu haben oder Eigentumsähnliche Rechte zu haben, wie zum Beispiel ein Mietrecht und solche Dinge, nicht? Und über Dinge verfügen zu können, ohne dass ich jemanden fragen muss und Dinge zu haben, wo jemand anders mich fragen muss, bevor er oder sie sie gebraucht. Ich glaube, das, darum darum es beim Eigentum. Es geht eigentlich um eine autonome Lebensführung. Deshalb ist es, glaube ich, so ein, wird das als Grundrecht gehandelt.
0: Sie haben gesagt, Francis Schöneval, dass äh, die einen ausgeschlossen sind vom Eigentum, weil sie eben keines haben. Und gerade in Bezug auf Grundstücke oder Immobilien oder Wohnungen und so weiter, da herrscht natürlich ein großes Ungleichgewicht. 58 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Mieter, 42 Prozent sind äh, Besitzer ihres Wohnhauses oder ihrer Wohnung. Das ist in ganz Europa mit Abstand die kleinste Wohneigentumsquote. Lässt sich daraus eine Ungleichheit? Herauslesen lässt die sich da zum Beispiel festmachen. Ja, ich glaube, die Schweiz
1: ist trotzdem vielleicht eine egalitaristische Gesellschaft als andere Gesellschaften, wo es mehr Grundeigentum gibt. Aber weil, wie gesagt, weil das andere Arten von Gesellschaften sind, und weil der Schweiz als Dienstleistungsgesellschaft das Grundeigentum nicht mehr denselben Stellenwert hat. Man kann sehr ja reich sein in der Schweiz ohne Grundeigentum. Ich selber bin auch Mieter, oder? Also ich, ich bewohne nicht das Eigentum, das, das mir mitgehört. Das ist einfach dann stoßen, wenn die insgesamt die Ungleichheiten sehr groß sind.
0: Stichwort Gerechtigkeit, Stichwort Ungleichheit, ist das für Sie in Ihren Betrachtungen zum Eigentum, zum Grundeigentum auch ein wichtiger Punkt, Karl von Schaik?
2: Sehr wichtig, denn als wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben, gab es erst erstmal die Möglichkeit, Ungleichheit zu generieren. Bei Jägern und Sammlern muss alles geteilt werden. Und weil sie so voneinander abhängig sind, bringt es auch nichts, mehr zu nehmen, als einem zusteht, denn dann wird man von den anderen nicht mehr <lacht> akzeptiert und dann ist man... Äh, wirklich aufgeschmissen. Also sobald man etwas hat und verteidigbar ist, man ist angesiedelt, dann braucht man diese Allianzen, dann kann Ungleichheit entstehen, denn das Wachstum ist größer als was das Land, Leute verschwinden, haben nichts mehr, können nicht mehr auf dem gleichen Platz leben, da kommt die Ungleichheit, erstmal am Land und Zugang zum Land, Zugriff zu den Ressourcen und dann später kommt Geld und, und andere. Und dann kommen wir in eine Marktgesellschaft und, und eine Serviceleistungsgesellschaft natürlich, das ist dann viel später. Aber sobald die Ungleichheit kommt, kommt natürlich Arm und Reich, das hat mit Besitz zu tun. Wieso gibt es dann überhaupt diesen Respekt vor Besitz? Und das ist, weil alle Angst haben, wenn man das nicht hat, dann ist es totale Anarchie und dann ist es das Recht der Stärkeren und das ist auch nicht, was man möchte.
0: Ich bin bei der Vorbereitung dieser Sendung natürlich auf Jean-Jacques Rousseau gestoßen, der einmal geschrieben hat, dass Eigentum das heiligste aller Bürgerrechte ist. Er war aber auch sehr kritisch. Er hat zum Beispiel geschrieben, das möchte ich zitieren, weil ich das Zitat sehr eindrücklich finde, «Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und dreist sagte, das ist mein, und so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.» «Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem Menschengeschlecht erspart haben, hätte er die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen, hört ja nicht auf diesen Betrüger, ihr seid alle verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde keinem.» Das war 1755, als er das geschrieben hat. Kurz gesagt, Eigentumsrecht, das entspringt dem Betrug und der Gewalt, sagt er da obwohl er es das heiligste aller Bürgerrechte findet. Wie passt das zusammen? Genau, man kann sich jetzt fragen, ob das einer
1: der vielen Widersprüche ist äh, bei Rousseau. Und er war ja ein genialer Schriftsteller und Schriftsteller mögen ja Spannungen, Widersprüche und so. Aber ich glaube, es gibt wirklich eine, eine gute Erklärung für diese zwei Urteile bei Rousseau. Und Kant hat sie auch aufgegriffen, weil die Grundidee im Diskurs, wo er das kritisiert, diese unilaterale Inbesitznahme, Das, was kritisiert wird, ist nicht, dass, es eine Idee, dass eine Idee von Eigentum in die Welt gesetzt wird, sondern was kritisiert wird, ist, dass einer allein unilateral, gegenüber allen erklärt, das gehört mir. Also die Idee im Contra Social, wo er sagt, es ist ein heiliges Bürgerrecht, ist, es braucht ein Eigentumsregime, also eine allgemeine Gesetzgebung, die das Eigentum aller regelt und die allen denselben Gesetzen von Transfer und so weiter und auch von, was man tun muss, um sein Eigentum aufrechtzuerhalten, also Sorgfaltspflichten, die es ergibt, wenn man Eigentümerin oder Eigentümer ist, all das muss gewährleistet sein dann ist Eigentum möglich. Also eigentlich nur omnilateral, wie Kant auch sagen muss, es braucht ein allgemeines
0: Gesetz. Ein Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit.
1: Und es kann nicht einer für sich allein sagen, das gehört mir. Ich meine, das was natürlich kontraintuitiv ist oder was quasi der liberale Locke hier entgegenhalten würde, ist, ja, wenn wir ein, ein Eigentumsgesetz machen, ein gesetzliches Eigentumsregime, stellt sich trotzdem die Frage, auf welche moralischen Intuitionen rekurrieren wir zur Begründung. Und Locke interessiert sich genau dafür, welche vorrechtlichen moralischen Intuitionen gibt es um Eigentum überhaupt zu begründen. Und dann würde er sagen, Ja, wenn jemand irgendeine Wertschöpfungsleistung erbringt, hat eigentlich diese Person
0: einen legitimen Anspruch. Karel van Schaik, Sie haben erzählt, Sie haben in Indonesien unter anderem mhm. geforscht. Spielt dieses moralische Vorrecht auf Grund und Boden dort in Indonesien
2: eine Rolle bei den Leuten? Was man sieht, ist, dass es oft einen Konflikt gibt zwischen lokales, vorstaatliches Recht und das Recht des Staates, das man von den Kolonialmächten übernommen hat. Und das knirscht natürlich allerseits und das, die Lokalrechte werden nicht anerkannt. Das ist ein, ein Riesenproblem. Zum Beispiel, da kommt eine Ölpalmplantage, hat alle Genehmigungen von der Regierung, aber die Lokalen sagen, ja, warte mal, das sind unsere traditionellen Länder. Das hier, das, ist, oh, das gehört uns. Und so kriegt man Probleme. Diese Probleme, genau diese Rousseau-Geschichte, denn was Rousseau da eigentlich anspricht, das sind die Konflikte zwischen Leuten, die angesiedelt sind, Landwirtschaftler und die nomadischen Viehhirten zum Beispiel oder die Jäger und Sammler, die es vorher gab, die dann ausgeschlossen werden von diesen Gebieten. Das ist nicht gerecht. Diese Widersprüchlichkeit lässt sich schon sehr gut auflösen, würde ich sagen.
0: Ein anderer Konflikt, der mir fast unlösbar scheint, ist der politische Konflikt, wenn wir an Karl Marx denken. Karl Marx sagt, Eigentum begründet Herrschaftsverhältnisse, er war dafür, möglichst viel Eigentum eben zu verstaatlichen, also zum Eigentum zu erklären. Und wenn wir an die 68er denken oder die Hausbesetzer-Szene, da gab es ja so Parolen wie die Häuser denen, die drin wohnen, ist ein Kernthema des Sozialismus oder der Sozialdemokratie auch. Wir leben aber eben in einem gewinnorientierten, kapitalistischen Wirtschaftssystem. Lässt sich dieser gesellschaftspolitische Konflikt überhaupt lösen, Francis mal Also ich glaube, den Konflikt wird es immer geben, weil natürlich
1: die, die Frage nach der, auch wenn es rechtlich eben geregelt ist, wie die Transfer sind, wird es immer ungleiche Outcomes geben und die wiederum werden entsprechende Konflikte erzeugen. Ich glaube, die Frage ist, wie damit umzugehen. Es gibt so zwei Strategien, oder? Es gab auch die Idee, man nennt das auf Englisch die Property-Owning-Democracy, ist eigentlich eine konservative Idee, antimarxistisch oder antisozialistisch, ist vor, vor Marx entstanden. Ich weiß, es geht eigentlich nicht um Grundeigentum nur, sondern es geht darum, aus dem Eigentum eine Rente beziehen zu können, die mich nicht mehr zwingt zu arbeiten. Es ist eigentlich dieser Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital und Grundeigentum oder jegliche Form von Eigentum, ist in dem Sinne eine Form von Kapital. Wenn es produktiv ist, gibt es eine Rente daraus. Und wenn man eine solche Rente bezieht, ist man weniger unter dem Zwang, irgendeiner Arbeit nachgehen zu müssen, also sich zu kommodifizieren. Oder? Und, und ich glaube, das war die Idee. Natürlich die Idee von Marx war, ja, wenn man die Produktionsmittel verstaatlicht, dann entkommodifiziert man alle Arbeit. Aber es ist natürlich nicht so, weil es konzentriert sich die Macht. Weil Eigentum ist Macht. Ich glaube, diese uns stimmt. Aber diese Macht konzentriert sich dann in einem Staat und wer diesen kontrolliert, hat wiederum die ganze Macht. Und die Idee einer Property-Earning-Democracy ist das Gegenteil. Es sollten möglichst alle eine Rente beziehen können. Also möglichst alle sollten Zugang haben zu Einkommen aus Kapital. Diese Kapitalrente gibt es natürlich auch nur, wenn das Eigentum produktiv genutzt wird. Also, man ist dann doch wieder bei Locke. Also, es hat dann wiederum derjenige eigentlich Anspruch darauf, der die Produktivität des Kapitals
0: aufrechterhält. Das heißt, jemand muss dann auch noch arbeiten dafür, damit das Kapital äh, wirklich produktiv ist. Ja, und
1: Arbeit bedeutet eben nicht nur das Erbringen einer Arbeitsleistung, sondern es bedeutet die Aufrechterhaltung der Produktivität des Kapitals und dazu muss man die Produktionsmittel, die sind ja nicht einfach an und für sich produktiv, die müssen Teil einer produktiven Wertschöpfungskette sein und jemand muss die organisieren. Also es braucht in dem Sinne diese unternehmerische Leistung, es braucht es diejenigen, die das Risiko auf sich nehmen, wenn sie das Kapital geben und so weiter. Das ist eigentlich ein Zusammenkommen. Und eine reine Arbeitsleistung kann es nicht sein, das überzeugt mich auch an der Blockchain-Theorie nicht, das kann ja nicht gemeint sein, weil die, die Produktivität, die Wertsteigerung ergibt sich nicht einfach aus, der, aus dem Effort, oder auf der, aus, der, aus einer Anstrengung. Das, das, ich kann sehr anstrengend arbeiten und überhaupt nicht ökonomisch produktiv sein.
0: Stichwort Produktivität, Kapital, Erträge, ja. Wohnraum beispielsweise, Wohnimmobilien oder auch Bürohäuser, das ist ja auch ein Objekt der Investition. Firmen investieren in Wohnhäuser beispielsweise. Das Haus, in dem ich wohne, gehört einer Pensionskasse. Etwa 1,2 Billionen Franken an Vorsorgevermögen bei den Pensionskassen hat sich angesammelt mittlerweile. Und diese Investitionen, ja, da muss ja etwas zurückkommen. Das machen die Leute ja nicht aus Philanthropie. Sie wollen einen Gewinn erzielen, auch um uns später die Rente auszuschütten. Was ich mich dann frage, wir können ja nicht draußen wohnen unter der Brücke, wir können nicht im Park wohnen, wir brauchen eine Wohnung. Und diese Firmen, diese Immobilienbesitzer, die machen sich eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis zu nutzen, um damit Gewinn zu erzielen. Mhm. Ist das ethisch vertretbar,
2: dieses Gewinnstreben, Karel van Schaik? Ich würde sagen, ja, wenn wir gewählt haben für diese «Property-owning democracy», dann gehört das dazu. Ein Jäger-Sammler würde es nicht verstehen. Sagen wir es mal so. Also so wie wir gestrickt sind von der Natur, würde man sagen, na, das gehört, ist eigentlich nicht ganz richtig. Aber das Leben ist viel komplizierter geworden, die Gesellschaften sind viel größer, komplizierter geworden, diese Ungleichheit muss man aushalten, da kommen wir nicht mehr weg.
0: Frances Geneval. Ja, also ich, ich finde es
1: interessant, dass die Schweiz eigentlich, es gab, ob es eigentlich quasi eine Basisdemokratie ist, aber es gab nie diesen Druck. Diese Property-on-Democracy-Idee, die wurde nie direkt aufgenommen. Oder? In, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Belgien oder England, führt das zu einer viel direkteren Förderung von Hauseigentum oder Wohneigentum. Also der Staat hat viel mehr gemacht, damit die Leute direkt, oder auch in Singapur zum Beispiel, es sehr erfolgreiche Programme, damit möglichst viele Leute Besitzerinnen Besitzer werden einer Wohnung oder Sei es auch noch so klein, aber es gehört ihnen und es gibt diese Sicherheit. Und in der Schweiz hat man die andere Strategie. Wir sind ein Volk von Mietern, das wissen wir. Aber natürlich eben über dadurch, dass es dass sehr viel Wohneigentum, Grundeigentum den Pensionskassen gehört, fließt das eben zurück in Form einer Rente zu den Menschen. Und das würde ich sagen, geht ja noch, oder? Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwelche Privatfirmen sind, die einfach den Profit abziehen und Kapitalgewinne für Aktionäre erzeugen, wenn die Kapitalgewinne erzeugt werden für Pensionäre. <lacht> die selber wieder einbezahlt haben, dann ist es eigentlich ein Kreislauf. Also Das, das finde ich jetzt weniger eklatant stoßen, wenn man ein Volk vom Mieter ist mit Pensionskassen. Ja, der, Trend, die den, die der, den, ja, der
0: Trend läuft natürlich schon dahin, dass vor allem auch Banken und Immobilienaktiengesellschaften solche mhm. Grundstücke kaufen. Ja. Dort ist es dann wirklich Gewinnstreben. Ist das ethisch vertretbar? In diesem Sinn, die Firmen verdienen Geld damit, dass ich und Millionen anderer Menschen nicht draußen schlafen können.
1: Wenn das so ist, oder dass die Leute quasi verdrängt werden aus dem, aus dem mhm. Wohnraum, aus, dann ist es äh, absolut stoßend. Also wenn es keine Win-Win-Situation mehr gibt. Also wenn, die, wenn das nicht so aufrechterhalten wird, dass eben dadurch, dass es halt Privateigentum ist, wird mehr investiert, wird auch mehr gebaut, dann gibt es wieder mehr Wohnungen, die sind wieder erschwinglich und so weiter. Dieser Kreislauf kann entweder virtuos sein oder es kann ein Teufelskreis der Ausgrenzung werden. Dann ergeben sich zu Recht diese Gerechtigkeitsansprüche die nicht mehr gewährleistet sind. Anderes ist dann auch wiederum kontraintuitiv, oder wenn vieles öffentliches Eigentum ist, aber trotzdem begrenzt. Und dann muss man halt einen guten Draht zu den Regierenden haben, damit man eine
0: Wohnung bekommt. Das hat dann mit Gerechtigkeit das auch nicht mehr viel
1: zu tun. Es gibt, es gibt würde ich sagen, in allen Modellen gibt es diese Gerechtigkeitsfragen, die sind sehr unterschiedlich.
0: Nun lässt sich Grundeigentum ja auch anders organisieren. Genossenschaftliche Modelle gibt es ja auch heute schon. Oder dass Grundstücke im Baurecht abgegeben werden für eine begrenzte Zeit. Oder im antiken Sparta, da wurde Grundeigentum durchs Los verteilt. Wäre das vielleicht sozialer, wenn man die Grundstücke, die Wohnhäuser anders organisieren würde, rechtlich gesehen?
1: Also das genossenschaftliche Eigentum ist ja auch eine Form des Privateigentums. Das ist einfach, sind einfach Gruppen, die sich organisieren. Ich
0: meine, ohne wenn man das organisieren würde, ohne das Gewinnstreben. Ich glaube, dort, dort ist der Punkt,
1: wenn man das reguliert, dass das weniger ist, dort, was wirklich um Grundeigentum, Grundbedürfnisse geht, dann ist es sicher ein Gegenmodell dazu. Los bin ich nicht so sicher, weil das ist, da lässt man den Zufall entscheiden. Klar, eine Zufallsentscheidung ist besser als eine...
0: Intentional schlechte Entscheidung, aber es ist eben trotzdem nur eine Zufallsentscheidung. Karel von Schalke, ich möchte noch auf die Tiere zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben die Affen erwähnt fast zu Beginn unseres Gesprächs. Sie sind ja auch Zoologe. Der Mensch ist ja nicht das einzige Wesen mit
2: territorialen
0: Ansprüchen. Wie
2: machen das die Tiere? Genauso wie man erwarten würde. Verteidigt wird, was richtig wichtig ist für ein Tier. Also Tiere haben oft Territorien. Aber das hängt davon ab, ob es verteidigbar ist. Und wenn es nicht verteidigbar ist, dann können sie es nicht. Aber wenn es verteidigbar ist, haben viele Tiere Territorien. Oder auch wertvolle Sachen wie ein Bau oder ein Wasserloch für einen Löwe oder sowas, die werden sehr wohl verteidigt. Also Territorialität bei Tieren ist, ist gang und gäbe. Und auch bei Menschen. Aber der Unterschied ist wieder, bei uns ist es immer kommunal auf der Gruppenebene. Und bei den Tieren oft sind es einzelne Individuen.
0: Jawohl, für Rousseau, wir haben davon gesprochen, ist das Eigentum das heiligste aller Grundrechte mit kritischen Abstrichen. Wie erwähnt, in der Bundesverfassung und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das Eigentum garantiert, als Grundrecht ebenfalls. Die Ungleichheit haben wir angesprochen, jetzt im Laufe dieser halben Stunde. Wäre der soziale Frieden in der Schweiz in Gefahr, wenn die Gegensätze zu groß würden zwischen Besitzenden und nicht Besitzenden und wenn der Ton vielleicht zu harsch wäre im Umgang dieser Gruppen miteinander, Francis Schönewald?
1: Ich glaube schon, was sehr wichtig ist in der Schweiz auch, sind ja die, die Gemeingüter, nicht? also die Seen, die Alpen, Zugang zu Gewässern, zu Freizeitraum in der Natur. Wenn das alles jetzt privatisiert würde und im Zugang blockiert, dann wäre sicher... Recht der soziale Friede gefährdet nicht weil weil und ich glaube diese Mischung ist eigentlich eine recht gute Sache auch wenn Profit dabei ist das möchte ich noch hinzufügen weil oder wenn jetzt ein Teil eines Seeanstoßes also alles soll nicht privat sein da sind wir uns einig aber wenn ein Teil privat ist und das ist sehr begehrt dann werden vor allem reiche Leute dort investieren und dann wird man das wiederum über die Steuern natürlich abschöpfen können und damit kann der Staat wiederum andere öffentliche Räume gestalten und das Geld dafür benutzen, oder? Wenn sie jetzt quasi dieses Ufer allen zugänglich machen und alle können dort ihren Joint rauchen gehen und den Abfall wegwerfen, dann sinkt dieser Wert. Und der Staat hat auch keine... Es kostet den Staat dann, weil er muss da aufräumen gehen die ganze Zeit. Wenn etwas privatisiert ist und dann einer reichen Person gehört, die man wiederum besteuern kann, ist es, glaube ich, auch für die Allgemeinheit besser. Würde ich jetzt als, das wäre so eine liberale Form der Begründung, dass Profit... Das sollte man nicht einfach nur diabolisieren. Oder? Der Profit, je nachdem, wie der wieder rückgeführt wird, wie der zurückfindet in, in, in eine gesamtgesellschaftliche Wertschöpfungsproduktion, das fließt dann wiederum zurück in die Bewirtschaftung von
0: Gemeingütern. Karel Fatschaik, Ihr Fazit, ja. Ihre Gedanken zum Eigentum und zur Profitabschöpfung.
2: Ja, ja Die Antwort von Herrn Scheneval ist völlig vernünftig. Und interessanterweise, weil wir als Art entstanden sind in total egalitären Umständen, und Mühe hatten mit Ungleichheit, ist es immer noch so, dass Leute Ungleichheit fast intuitiv mit Ungerechtigkeit assoziieren. Und oft ist es so, dass zum Beispiel in Amerika war es dann so, vor zehn Jahren wurde das mal untersucht, die Leute, die haben gemeint, dass die Ungleichheit viel kleiner ist, als sie tatsächlich ist. Und wenn man dann fragt, was würden sie gerne haben, wie es wäre, dann ist es noch viel kleiner. Und hier in Europa ist es manchmal umgekehrt. Dann unterschätzen die Leute die Ungleichheit, komischerweise. Aber sie wollen eigentlich nicht, dass die Ungleichheit zu groß wird. Da haben wir allerhand vernünftige Lösungen dafür. Aber intuitiv wollen die Leute nicht, dass die Reichen immer reicher werden. Auch wenn es gut wäre für
0: alle. Warum Grundeigentum? Sie hörten den Kulturtalk auf SRF 2 Kultur im Studio diskutierten Karel van Scheik emeritierter Anthropologe und Zoologe und Francis Schöneval, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Mein Name ist Raphael Zinder. <lacht> SRF Audio